0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 165, פוליטיקה ורפורמה בכלכלת סין. הניתוח האחרון של החזית הכלכלית החדשה של סין, אלא מספר שאלות בקבוצת הטלגרם שלנו. לאור השאלות, החלטתי לעשות פרק המשך כדי להרחיב ולהבהיר נקודות מסוימות מהניתוח הקודם. שתי השאלות העיקריות שאלו, היו, מה הפתרון של סין לבעיית המאזנים שלה? ושאלה שנייה, כיצד מתכננת בייג'ין להתמודד עם ההתנגדות הפוליטית הבלתי נמנעת, הנובעת מניסיונות לפתור את בעיית המאזנים בפרט, ואת המודל הכלכלי הבעייתי שלה, בכלל. בפרק היום אני מקווה להבהיר מה התמונה שיש לי בראש בנוגע לעתיד הכלכלה הפוליטית של סין, מהי המגמה החדשה שם. כדי לעשות זאת, נעסוק בשני נושאים מהמחקר הכלכלי, הון פיקטיבי ומדוע אליטות פוליטיות לעיתים חוסמות. רפורמות. אני חושב שהעיסוק בשני הנושאים האלו יתרום לנו לא רק להבין טוב יותר מה קורה בסין, אלא גם את השווקים הפיננסיים והיחס בין רפורמה ועוצמה פוליטית. ואני רוצה להתחיל מהסוף. מה לדעתי יקרה בחמש השנים הבאות תחת הממשלה החדשה וההנהגה החדשה של המפלגה הקומוניסטית? כדי לשפר את מאזני הממשלות המקומיות בייג'ין תאלץ אותן למכור נכסים בבעלותן. בין אם מדובר בנכסי נדל"ן או חברות ממשלתיות. אני לא חושב שהמכירות הללו יהיו למגזר הפרטי, שכפי שראינו בניתוח הקודם, לא מעוניין לקנות או להפוך שותף בנכסים בבעלות ממשלתית. במקום זאת, אני מאמין שגופים ממשלתיים ברמה הלאומית, ירגשו נכסים ברמה המקומית. שלושה יתרונות למהלך מבחינתה של בייג'ין. יתרון ראשון, היא תשפר את מאזני הרשויות המקומיות על ידי הפחתת חובות וסילוק נכסים לא פרודקטיביים. כמו חברות ללא רווחים ופרויקטי נדל"ן שנבנו בהפסד. זה ישפר את ההיצגות הפיננסית של הממשלות המקומיות ובטווח הארוך ישפר את יציבות הכלכלה הסינית. יתרון שני, מכירת נכסי השלטון המקומי לחברות ברמה הלאומית, תשמור על ההשפעתה המשמעותית של הממשלה בכלכלה ותרכז את הכוח הכלכלי בידי בייג'ין. במקום לאפשר לייזמים פרטים להגדיל את חלקם בכלכלה, מה שעלול היום על המפלגה הקומוניסטית, בייג'ין תגדיל את השפעתה בכלכלה על ידי ריכוז נכסים וחברות בידיה. היתרון השלישי, מהלך כזה יהיה חילוץ לא ישיר של הממשלות המקומיות על ידי הממשל המרכזי. בייג'ין עומדת על כך שהיא לא תחלץ ישירות ממשלות מקומיות. רכישת נכסים מקומיים תאפשר לבייג'ין לעזור לאותן ממשלות, תוך הימנעות מחילוץ ישיר. הבעיה של בייג'ין עם חילוץ ישיר, היא ש... הוא יגביר את הסיכון המוסרי בכלכלה ועשוי להוביל את הממשלות המקומיות לצבור עוד חובות מסוכנים, בציפייה שבייג'ין תבוא לעזרתן גם במשבר הבא. כמובן העברת נכסים מקומיים לשלטון המרכזי היא רק הצעד הראשון בפתרון בעיית החוב. השלב השני המכריע הוא ההתמודדות עם הנכסים הבעייתיים עצמם. גישות אפשריות כוללות ארגון מחדש של מפעלים בבעלות המדינה, מכירת נכסים למגזר הפרטי או אילוץ מלווים לספוג הפסדים. כך למשל, בנק מקומי שהלווה לחברה חסרת כושר פירעון עלול להיעלט לספוג את ההפסד הנובע מהלוואות שלא שולמו. ספיגת ההפסד עלולה להביא לקריסתו. אבל זה כנראה פחות יטריד את בייג'ין עם השליטה החדשה שלה על רגולטורים מקומיים. עם השליטה ברגולטורים ברמה המקומית, משהו שדיברנו עליו בניתוח הקודם, בייג'ין תוכל לטפל באופן מהיר יותר במשברים פיננסיים נקודתיים, משתדלת שהם לא יתפשטו במערכת הבנקאית. בנטור של השבוע שעבר, הצבעתי גם על עליית נאמניו של שי ג'ינפינג במנגנון המדינה. הנאמנים מהווים כעת לא רק את ההנהגה העליונה של המפלגה הקומוניסטית, אלא גם את הדרגים הגבוהים של המדינה הסינית. הצעדים הדרושים לפתרון בעיית המאזינים של סין ושינוי המודל הכלכלי שלה, מכזה המסתמך על השקעות לא פרודוקטיביות. לצריכה איתנה, יובילו בהכרח להתנגדות פוליטית עזה מצד קבוצות אינטרסים שמרוויחות מהמודל הנוכחי. אנשי עסקים, מפתחי נדל"ן, פקידים במפלגה ופקידים במדינה, כולם נהנים וממשיכים להרוויח מהמודל הכלכלי הנוכחי של סין. הם מרוויחים מהשקעות של הרשויות המקומיות בתחום הנדל"ן, מריביות נמוכות באופן מלאכותי לעסקים, והשקעות ממשלתיות בתשתיות. שינוי המודל בהכרח יפגע בהכנסה שלהם ועלול לפגוע בעוצמתם. העובדה שהנאמנים של שי ג'ינפינג מהווים כעת את ההנהגה הבכירה של המפלגה ושל המדינה, מידע ששי הגיע לרמת עוצמה כמעט חסרת תקדים בהיסטוריה של סין המודרנית. עם מעמד פוליטי בטוח עולה הסבירות ששי ג'ינפינג יהיה מוכן ליישם את הרפורמות הנדרשות כדי לשפר את הצמיחה הכלכלית של סין בטווח הארוך. למה? מה הקשר? הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. הכלכלן ג'ון קנד גל רייט טבע את המונח בזל כדי לתאר את ההון שנוצר במסגרת מעילה. מכיוון שאין מונח חלופי למושג בעברית, אקרא לו כאן הון פיקטיבי. במהילה, שני הצדדים מרגישים עשירים יותר. המוהל מרגיש עשיר יותר משום שהוא גנב כסף, בעוד שהקורבן מרגיש עשיר משום שהוא לא מודע לכך שכספו נגנב. לדוגמה, בתרמית פולנזי, האדם המפקיד את כספו אינו יודע שכספו נגנב עד שהמזימה נחשפת. הוא מאמין שההשקעות שלו עדיין קיימות ונגישות. ושהוא מרוויח תשואה נאה עליהן. שני הצדדים מרגישים עשירים יותר, למרות שאין באמת שינוי במצב הפיננסי המשולב שלהם. הרמאי עשיר במאה דולר שאותם הוא גנב מהקורבן. לא נוצר הון חדש. גלברי טוען כי בתקופות של שגשוג וצמיחה כלכלית, כמות ההון הפיקטיבי גדלה. הסיפה לכך היא שאנשים פחות זהירים לגבי ההוצאות שלהם ויותר להוטים להשקיע את כספם. לרמאים קל יותר למשוך כספים, והאמון הכלכלי בשוק גבוה. עם זאת, כאשר מסתיימת תקופת הצמיחה והשוק מתכווץ, מתגלה ההון הפיקטיבי. החשדנות עולה ואנשים הופכים ביקורתיים יותר לגבי המקום שבו הם מניחים את כספם. אנשים פתאום מנסים למשוך את ההשקעות שלהם ומגלים שגנבו את כספם. צ'רלי מנגר הרחיב את הרעיון שלו אינפקטיבי מעבר להונות פיננסיות לכל מצב שבו קיים פער זמני בין הערך הכלכלי הריאלי של תיק נכסים לבין הערך הנתפס של אותו תיק. מנגר מוכר כסגן יושב ראש ברכשר האטאווי, הקונגלמורד בראשותו של וורן ופט. התיק יכול להיות מורכב ממניות, אגרות חוב או חסכונות בתרמית פונזי. ככל שהערך הנתפס של התיק עולה, הוא מייצר הכנסה למרות שיכולת ההכנסה לטווח ארוך של הנכס אינה גדלה. כאשר ערכו של נכס עולה, ללא שינוי בערך הכלכלי הבסיסי שלא יכולתו לייצר הכנסה בעתיד, המשק לא משתפר, אך תפיסת האושר של בעל נכס עולה. עם זאת, ההשפעה היא זמנית. בשלב מסוים מחיר הנכס והערך האמיתי שלו יתכנסו. אבל עד אז, השווקים הפיננסיים יוצרים תחושת עושר שמובילה לעלייה זמנית בצריכה. קל להבין זאת מהמקרה הפשוט של תרמית פיננסית. בתרמית פיננסית הצריכה גדלה משום שהגנב רואה גידול בהכנסה, הוא בכל זאת גונב, והקורבן אינו יודע שההון שלו קטן. הקורבן אינו מקטין את הוצאותיו, בעוד הגנב מגדיל את שלו. בשלב כלשהו ההונה מתגלית וההון אפקטיבי נמחק. הגנב מאבד את כספו, שנלקח על ידי הרשויות, ואלו שהוטעו מפחיתים את הצריכה כדי לפצות על אובדן ההון. חיסול ההון הפיקטיבי מביא לירידה בצריכה. ירידה שעלולה להיות גדולה יותר מהצמיחה הראשונית תתעד שני הצדדים. גם הגנב וגם הקורבן מצמצמים את הצריכה שלהם. במקרה של נכסים פיננסיים המנגנון טיפה מורכב יותר. המחיר של נכס יכול לעלות ללא עלייה מתאימה ביכולת העתידית שלו לנצר הכנסה. העלייה במחיר הנכס מגדילה את תחושת האושר של בעל הנכס ומייצרת הכנסה חדשה. על אף שאין שינוי יסודי בכלכלה. לדוגמה, אם חברת השקעות לוקחת דמי ניהול כאחוז משווי התיק, גידול בתיק משמעותו גידול בהכנסות החברה, בבונוסים השנתיים שהיא נותנת ובמשכורות של העובדים שלה. ההון הפיקטיבי שנוצר לידי גידול במחיר הנכס, הופך לגידול בצריכה של עובדים בתעשייה הפיננסית, שבתורם מגדילים את ההכנסות והצריכה של תעשיות אחרות. מסעדות, מלונות, חנויות אופנה, ועוד. גם הבעלים של התיק, גם הוא מגדיל את הצריכה, כי הוא חש עשיר יותר. כשמגמת השוק מתהפכת, והערך של הנכסים מתכווץ חזרה לערך הכלכלי האמיתי שלהם, ההון אפקטיבי נהרס. החברה חותכת במשכורות, והבעלים של התיק גם הוא מצמצם צריכה עקב הירידה בשווי שלו. נכון שאולי הוא לא סופג הפסד ממשי כמו בתרמית פונזי, הקרן שלו לא נפגעת, אך תחושת האושר שלו נעלמת. אפשר וכדאי להתווכח איך בדיוק קובעים מה הערך האמיתי של נכס, והאם המחיר מייצג הון פיקטיבי זמני, או שמא ציפיות אמיתיות לצמיחה. האם אני מעריך את השווי של חברה לפי תזרים המזומנים שלה? הנכסים שברשותה? אולי הציפיות לגידול בשוק שלה? הדיון גם נוגע בנקודה חשובה בנוגע להון פיקטיבי. אי אפשר לכמת אותו או להוכיח שהוא קיים עד לאחר מעשה, עד שהוא מושמד. אני לא יודע שחברת הזנק בשווי 10 מיליארד דולר היא תרמית, עד שהתרמית תיחשף. אני יכול לחשוד שהיא תרמית, אני יכול להימנע מלשים בה את כספי, אך ההון הפיקטיבי שנמצא בתמחור שלה לא ייהרס עד שהתרמית לא תיחשף. דוגמה אחרת הן בועות. בשנות ה-80 של המאה ה-20, יפן חוותה בועת נדלן. בסי שלה, סך כל הנדלן למגורים ומסחר ביפן היה שווה פי ארבע מכל הנדלן בארצות הברית. מדינה שגדולה מיפן פי עשרים וחמש. יחסים כאלו מעידים על בועל, על הון פיקטיבי שנוצר מערכת יתר של שווי נכסים. במקרה של נדלן, קל יותר להעריך את השווי הכלכלי האמיתי של הנכס. השכירות שאפשר להרוויח ממנו פחות הוצאות האחזקה. כשבועת המדלן התפוצצה, היא הרסה את ההון אפקטיבי שנבלע בכלכלה היפנית וסימנה את תחילת העשור האבוד של יפן בשנות ה-90. דוגמה שלישית היא פעילות כלכלית לא פרודקטיבית, דוגמת ההשקעה בתשתיות בסין. ההשקעה נרשמת כגידול בתמ"ג, אך אינה מחזירה את עצמה. במקרה של חברות פרטיות עם אילוצי תקציב נוקשים, פעילות כזו לא יכולה להימשך זמן רב. אם בניתם קו רכבת הפסדי בשלב כלשהו תצטרכו או למכור את הקו או לפשוט את הרגל. המחירה כנראה תיעשה בהפסד, אתם תספגו אותו ותיאלצו לצמצם השקעות והוצאות עד שתוכלו לכסות את ההפסד. ההון אפקטיבי שנוצר עם בניית הקו ייהרס על ידי המכירה שלו או פשיטת הרגל שלכם. במקרה של גופים ממשלתיים עם אילוצי תקציב גמישים יותר, המקרה כבר לא כל כך פשוט. כפי שראינו בניתוח הקודם, חברות ממשלתיות סיניות נהנות מהלוואות בתנאים טובים בהרבה ממה שמוצדק על פי הרווחיות שלהן או כושר הפירעון שלהן. הן יכולות לבנות קו רכבת הפסדי ולהמשיך לתפעל אותו הודות לתמיכה ישירה או עקיפה של הממשלה. ההון הפיקטיבי שנוצר לא מושמד והחברה צריכה לקחת עוד ועוד חוב כדי לקיים אותו. מה שמתחול היום בסין, במאבק בין הממשלות המקומיות לממשל המרכזי בנוגע לבעיית המאזנים, הוא במהות שלו, בבסיס שלו, מאבק על השאלה מי הולך לספוג את הרס ההון הפיקטיבי. כרגע, חברות ממשלתיות וממשלות מקומיות נופנות עוד ועוד הון בשביל להמשיך ולשלם את החוב שהם צברו, חוב שנועד לכסות על ההפסדים שנגרמו להם מהשקעות הפרודקטיביות. הבעיה היא שככל שהן מפנות יותר הון לכיסוי תשלומי החוב השוטפים שלהן, כן קטן ההון לשירותים ציבוריים, לצריכה ולהשקעות. אם בייג'ין לא תעשה משהו כדי לטפל במצב, סין עלולה להתמודד עם עשור או עשורים אבודים של צמיחה. חברות ממשלתיות וממשלות מקומיות יאלצו להשקיע את רוב כספן בתשלום חובות, מקצצות בהשקעה ובצריכה שלהן. המשק כולו יעט בעוד שחקנים שונים מנסים לשפר את המאזן שלהם. עשור אבוד של צמיחה הוא דוגמה לאיך חוב גבוה פוגע בכלכלה גם ללא משבר פיננסי. הרבה פעמים אנשים מניחים שאם כלכלה לא נמצאת בסכנה של התמוטטות בנקים, או פשיטת רגל המונית של חברות, שאין לה באמת בעיית חוב. אם הממשלה בסין שולטת בשווקים הפיננסיים, והסיכוי למשבר כמו המשבר הפיננסי של 2008 הוא נמוך, למה שרמות חוב גבוהות יטרידו את סין? מה, מה הבעיה? כי משבר פיננסי הוא רק דרך אחת בה חוב גבוה פוגע בכלכלה. חוב גבוה יכול לחנוק עסקים ורשויות מקומיות, מכריח אותן להפנות עוד ועוד משאבים, רק בשביל תשלומי ריבית והחסרי חוב. במקום להגדיל את ההשקעה והצריכה שלהם, הם מצמצמים אותה, מה שמוביל להאטה בפעילות הכלכלית. ההאטה בפעילות מפעילה עוד לחץ עליהם, מה שמוביל שוב לקיצוץ, וכן חוזר חלילה עד שהכלכלה נכנסת למיתון עמוק. אנחנו כבר היום רואים ממשלות מקומיות מקצצות בהוצאות, לדוגמה בביטוח הבריאות שהן נותנות, או קיצוץ במשכורות של פקידים מקומיים. אם בייג'ין לא תקל את עול החוב עליהן, הדבר עלול במקרה הטוב להוביל רק למיתון. במקרה הרע, קיצוץ בשירותים החברתיים יחד עם ההאטה בפעילות הכלכלית ועלייה באבטלה, תעורר זעם חברתי שיתבטא בהפגנות נגד השלטון. היציבות הפוליטית של סין אז תהיה בסכנה. מצד שני, לממשל אין ממש אופציות טובות איך לטפל בבעיה. חילוץ ישיר של הממשלות יגדיל את הסיכון המוסרי ויטיל עול משמעותי על המאזן של הממשל המרכזי. הוא גם יפתור את הממשלות המקומיות מלסגור חברות לא מתפקדות ולספוג את ההפסדים שנגרמו מהשקעות לא פרודוקטיביות. להכריח את המערכת הבנקאית למחוק את החובות של הממשלות המקומיות עלול לפגוע בסקטור הבנקאי. ולהכרח את בייג'ין לחלץ את הבנקים. מכירת נכסים של הממשלות יכול לשפר את המאזנים ולכסות חלק מהחובות, אך לא ברור שיהיה קונה. כפי שראינו בניתוח הקודם, יוזמות עבר למכירת נכסים ממשלתיים לשוק הפרטי לא הצליחו לגייס את ההון הדרוש. אבל מי אמר שחייבים שהשוק הפרטי הוא שיקנה את הנכסים, לפחות בשלב ראשון? בייג'ין יכולה להקל את החוב של ממשלות מקומיות על ידי שתרכוש מהן בעקיפין את הנכסים שלהן. חברות ממשלתיות בסין קיימות בשתי רמות שונות, הרמה המקומית והרמה הלאומית. בייג'ין יכולה להכריח ממשלות מקומיות למכור לחברות שלה, לחברות הלאומיות, ולדרוש שהכסף ישמש כדי להחזיר את החוב למערכת הבנקאית, שגם היא נשלטת על ידי הממשל המרכזי. מהלך כזה ישמור על ההשפעה של הממשלה בכלכלה. יקל את עול החוב על הממשלות המקומיות, ויעשה זאת ללא חילוץ ישיר מצד בייג'ין. עם שליטה טובה יותר ברגולטורים הפיננסיים ברמה המקומית, בייג'ין גם תוכל לעקוב טוב יותר כיצד משמש הכסף, מבטיחה שהוא משמש כדי לשלם חובות, ולא כדי לקחת עוד חובות. כמובן, רכישת הנכסים תהיה רק השלב הראשון בפתרון הבעיה. חברה לא רווחית היא חברה לא רווחית, לא משנה מי הבעלים שלה. שכונת מגורים שנבנית בהפסד היא עדיין שכונת מגורים שנבנית בהפסד. בשלב השני בייג'ין אולי תרסה לעשות הבראה לחלק מהנכסים. למשל, דורשת מבנקים מקומיים למחול חלק מהחובות בבעלותם. במקרים אחרים היא אולי תנסה למכור את הנכסים לשוק הפרטי, או להעביר אותם לחברות בבעלותה. מי שידרשו לספוג את העלויות של התהליכים הללו, יהיו כנראה הממשלות המקומיות. מחילת חובות עלולה להביא לקריסה של בנקים מקומיים, ובתרחיש כזה סביר שבייג'ין תכריח את הממשלות המקומיות לשלם על ביטוח פקדונות הבנקים. סגירת חברות מקומיות ומכירתן תפגע בפעילות הכלכלית במחוז, וזינוק באבטלה. החוב בכלכלה ירד תוך ספיגה של הפסדים על ידי הממשלות המקומיות. האתגר של בייג'ין יהיה הביצוע. יותר מדי לחץ על ממשלות מקומיות, אם כשהן הזילות והן עלולות לקרוס. להפסיק לחלוטין תשלומי מסעות והוצאות חברתיות. בייג'ין רוצה להקל מעליין את החוב ולאפשר להם באופן מדוד לספוג את השמדת ההון הפיקטיבי שלהם. יותר מדי לחץ גם יפגע בצמיחה הכלכלית. למען האמת, כל לחץ יפגע בצמיחה הכלכלית. השאלה היא האם בייג'ין מוכנה לכך. אם בייג'ין תמשיך להתעקש על צמיחה גבוהה מזו שהמשק הסין יכול באופן בריא ליצור, 2-3% בשנה במקסימום, היא תהיה חייבת להגדיל שוב את החוב כדי לממן השקעות לאופרודוקטיביות. סין צפויה השנה לצמור בקצב של 5%, מה שייתן לבייג'ין מספיק מרווח להתחיל את הטיפול בהון אפקטיבי במערכת. ב-2024 כבר לא בטוח שתהיה צמיחה כזו, לבייג'ין לא תהיה האפשרות גם לטפל בבעיית החוב, וגם לשמור על צמיחה גבוהה. המכירה של נכסי הממשלות המקומיות והדרישה שיספגו את העלויות של פשיטת רגל והתמוטטות הבנקים בהכרח יעוררו התנגדות פוליטית. המערכת הפוליטית של סין לא פתורה מקבוצות לחץ. אנשי עסקים שהרוויחו מפעילות הממשלות, פקידים שהפיקו רווח מהחברות הממשלתיות, מנהלים בכירים שלפתע ימצאו עצמם ללא עבודה עקב קיצוצים ומזוגים, כולם התנגדו למהלכים האלו. וההתנגדות הפוליטית של גורמים כאלו הייתה מספיק אפקטיבית. כדי לחסום את יוזמת מס הרכוש של שי ג'ינפינג בסוף 2021. אז למה שהפעם היא לא תצליח לחסום שינויים כל כך דרסטיים במאזן הכוח בין הממשלות המקומיות והממשל המרכזי. כשהתיעוש רק החל להפציע ביבשת החובה בתחילת המאה ה-19, אליטות פוליטיות במדינות היבשת היו חלוקות כיצד להתייחס למהפכה החדשה. בפרוסיה האליטה הפוליטית הייתה מפוצלת. היונקרים מצילים בעלי קרקעות והליגה החקלאית הגרמנית התנגדו לפיתוח תעשייתי בשל החשש מסוציאליזם והתחזקות מעמד הפועלים, הפולני. המדינה הפרוסית תמכה בעיקר בתיעוש בתחום הצבאי והשקיעה מעט מאוד בתיעוש בתחומים אחרים. זה השתנה בשנות ה-50 של המאה ה-19, כאשר נוצרה ברית פוליטית חדשה בין האליטה החקלאית לתעשיינים נגד איומים אפשריים מצד האיכרים והפרולטריון. ברית הברזל והשיפון, כפי שכונתה, יצרה סביבה נוחה לתיעוש. ייתכן גם שבריטניה וצרפת המתועשות, יחד עם גל המהפכות ב-1848, הביאו לשינוי בגישה. יוצרות איום חיצוני שהניעה את האליטה הפוליטית בפרוסיה לתמוך בתיעוש רחב. הסיפור של האליטה הפוליטית בפרוסיה, שמשנה את גישתה לתיעוש, חוזר על עצמו במדינות רבות ביבשת ומחוצה לה. בבריטניה האליטה תחילה ראתה בעוינות את המהפכה התעשייתית, אך מהר מאוד הסירה את התנגדותה. ברוסיה האליטה נותרה עוינת לתיעוש, גם כאשר הצער דחף לאמצו בעקבות מלחמת קרים. ביפן התיעוש אומץ בחום על רקע החדירה של מעצמות זרות למזרח אסיה. למה שאליטות פוליטיות יחסמו או יתמכו ברפורמות, בשינויים שיכולים באופן חיובי להשפיע על הכלכלה? במאמר מ-2006, שני חוקרים, אצ'מוגלו ורובינזון, הציעו שהסיבה היא הישרדות פוליטית. כל השינוי בטכנולוגיה של חברה עלול לאיים על האליטה הפוליטית הנוכחית שלה. במאמר, ההגדרה לטכנולוגיה היא מאוד רחבה, היא כוללת את הטכנולוגיה ממש של החברה. וגם מוסדות כלכליים ופוליטיים, האכיפה של זכויות קניין, מערכת משפט ועוד. שינויים טכנולוגיים או מוסדיים עלולים ליצור שיבושים המאיימים על האליטה הפוליטית הקיימת. שיבושים כאלו יכולים להופיע באחת מכמה צורות. למשל, הם יכולים לגרום לשינוי בהכנסות של קבוצות שונות, כולל האליטה. לדוגמה, תיעוש מקטין את ההכנסה של בעלי הקרקעות, בעודו מעשיר סוחרים ותעשיינים, שהופכים לקבוצה מתחרה לאריסטוקרטיה את הקרקעות הישנה. או גידול בהכנסה ובהשכלה של האוכלוסייה עלול להחליש צורות השפעה קיימות שבידי האליטה וליצור תנועות התנגדות כחלק מתעוררות פוליטית, למשל הפורלטריון והמהפכה הסוציאליסטית. כתוצאה מכך, לאליטה עשוי להיות אינטרס לשמור על הון אנושי נמוך כדי להגן על עצמה. לא צריך השכלה גבוהה כדי להיות חקלאי. כן צריך השכלה גבוהה כדי להיות הנדסאי או מהנדס במפעל. עם זאת, במקרים מסוימים אליטה כן תסכים לתמוך בשינויים. מקרה אחד הוא כאשר יש אויב חיצוני, איום חיצוני, שהוא מתקדם יותר טכנולוגית. כשהיפנים ראו את אוניות הטותחים של האירופאים והאמריקנים, הם הבינו את הנחתות הטכנולוגית שלהם. התבוסה של סין נגד בריטניה במלחמת האורפיום הראשונה הוכיחה את העליונות של הטכנולוגיה התעשייתית האירופית. אלו דחפו את יפן לאמץ בחום טכנולוגיה וידע מערבי. מקרה אחר הוא של תחרות פוליטית גבוהה. אם אליטה פוליטית עלולה להיות מוחלפת בקלות, כמו בדמוקרטיה, עדיף לה לתמוך בשינוי. למה? כי אם היא לא תתמוך, העם פשוט יצביע לאופוזיציה. במחקר ההנחה היא שהעם תמיד יתמוך בשינוי, משום שזה יוביל לגידול בהכנסה שלו. מקרה נוסף, והוא זה שמעניין אותנו, הוא של תחרות פוליטית נמוכה מאוד, בה האליטה הפוליטית בטוחה מאוד במעמדה. למשל, המקרה של היון היונקרים הפרוסים, שהבטיחו עם ברית הברזל והשיפון את השליטה שלהם בפרלמנט וחסימה של כל איום פוליטי עליהם. בטוחים במעמד שלהם, היונקרים הסירו את התנגדותם לתיעוש המדינה. אליטה שבטוחה במעמד שלה תתמוך ברפורמות, בדיוק כמו אליטה עם סיכון גבוה להחלפה. אחרי הקונגרס העממי במרץ והקונגרס של המפלגה באוקטובר 2022, ההנהגה הבכירה של המדינה הסינית ושל המפלגה הקומוניסטית מורכבות מנאמנים לשיעי. לא מדובר בפקידים חסרי כישרון. כולם פוליטיקאים מנוסים, חלקם עם ניסיון מוכח בניהול ערים גדולות או חברות ממשלתיות. ליצ'יאנג, ראש הממשלה החדש, היה ראש עיריית שנגחאי, הבירה הפיננסית של סין. המזכיר הכללי החדש של מועצת המדינה היה המנכ״ל של סינומך, חברה ממשלתית למכונות עיבוד שבבי. כפי שצ'נג לי מראה, במאמר שאתם מוזמנים לראות בביבליוגרפיה, לרוב החברים הבכירים יש ניסיון גם בצד הפוליטי וגם בצד הניהול הכלכלי. העובדה שהם נאמנים לשי היא לא לרעתם, להפך. משום שהם נאמנים לשי, הוא כנראה ייתן להם חופש פעולה גדול יותר ואת תמיכתו בהתנגשות עם פוליטיקאים מקומיים. בעוד הממשלות הקודמות הורכבו מנאמנים ויריבים לשי, ההומוגניות של ההנהגה הנוכחית יכולה להקל עליה לקדם רפורמות חשובות. ההצלחה של הנאמנים לו לא תהיה הצלחתו שלו, ומשום שהוא השיג שליטה חסרת תקדים, שיהיה שי חייב להראות הצלחה, כי כישלון לא יירשם על שמו, אין לו אופוזיציה פנימית אותה הוא יכול להאשים. לבסוף, המאמר של הצ'מוגלו ורובינזון מצביע על כך שדווקא עכשיו, אחרי ששישי השיג מעמד חסר תאגידים במפלגה ובמדינה, גדל הסיכוי לרפורמות. עם מעמד בטוח ששי לא יחשוש לצאת נגד האליטות המקומיות ונגד קבוצות בכירות ברמה הלאומית. שכבר לא צריך לחשוש מהדחה אפשרית בקונגרס המפלגתי, אומרת בתוך הממשלה. יש לו לכל הפחות ארבע שנים לנסות וליישם את האג'נדה שלו, עד לקונגרס המפלגתי ה-21. אבל יש שתי שאלות. מה יהיה היקף הרפורמות הכלכליות ששייבצע, והאם בייג'ין תהיה מוכנה לספוג את הכאב הכלכלי שיתלווה עליהן? 22, את בייג'ין משנה ב-180 מעלות את המדיניות שלה בנוגע לווירוס הקורונה. מאסטרטגיית אפס קורונה דינמית להסרת כל המגבלות וביטול הסגרים. השינוי אחד קרה על רקע הפגנות של אזרחים מתוסכלים מהמצב, ופגיעה כלכלית קשה שהאסטרטגיה גרמה לסין. ניסיון של בייג'ין לטפל במאזנים החלשים של הממשלות המקומיות קראו לוודאי יעשו פגיעה דומה בצמיחה הכלכלית. האם בייג'ין תהיה מוכנה לספוג את המחיר? השנה הצמיחה כנראה לא תהיה סוגיה. ללא הסגרים והמגבלות שפגעו בצמיחה בשנה שעברה, סביר שהשנה תהיה צמיחה כלכלית גבוהה לעומת 2022. אבל מה יקרה ב-2024? החוב הכולל של הממשלות המקומיות מוערך בכ-5 טריליון דולר, או כ-30% מהתמ"ג. חוב נוסף מוחבא בכלי מימון מקומיים. טיפול בחוב בסדר הגודל הזה כנראה יהיה מאמץ רבשנתי. בטח אם בייג'ין רוצה לשמור על יציבות הממשלות המקומיות ולהימנע ממשבר במערכת הבנקאית. בייג'ין יכולה לקוות שהפעילות הכלכלית ב-2024 תהיה כזו שתפצל ירידה בהשקעה מצד הממשלה וחברות ממשלתיות. פרופסור מייקל פטיס מעריך שהצמיחה הזו לא תהיה גדולה מ-2% בשנה. האם בייג'ין תשלים המספר הזה? הצמיחה ב-2022 הייתה 2.99% והיא הביאה את בייג'ין לשנות בחדות את מדיניות הקורונה שלה. הצמיחה הנמוכה הביאה אותה גם שוב לתמוך בעקיפין ביזמי נדל"ן, אחרי שנתיים של מאבק רגולטורי להקטינת את המינוף שלהם. האם בייג'ין תשלים ב-2024 עם צמיחה של 2% או פחות? סין יכולה לנסות ולהגדיל את הצמיחה באמצעות תמיכה בצריכה הפרטית. היא הכריזה בעבר והיא ממשיכה להכריז שהיא מתכוונת לעשות זאת. השנה ובשנה שעברה ראינו בעיקר צעדים שתמכו בצד הייצור, בצד ההיצע. בייג'ין רגילה לתמוך בצד הזה אחרי עשור של השקעות שהלכו למפעלים, תשתיות ונדל"ן. עדיין לא ראינו שום צעד משמעותי לתמוך בהכנסה של משקי בית ולתמוך בצריכה. אולי הצעד הזה הגיע? אולי לא? תרחיש אפשרי הוא שבייג'ין תלחץ על הממשלות המקומיות לטפל במאזנים שלהן ותלחץ עליהן להמשיך ולעמוד ביעדי צמיחה שאי אפשר להשיג אלא באמצעות חובות. בתרחיש כזה כל הרפורמות הדרסטיות של בייג'ין הסתכמו בלהזיז מים בים. בייג'ין תוציא חוב מהמאזן של הממשלות ותיאלץ, ישיר אותו בעקיפין, לאפשר להן להכניס עוד חוב במקביל. עד כמה שזה נשמע אבסורדי אם שי ג'ינפינג לא יהיה מוכן לסבול צמיחה נמוכה, בעיית החוב של סין, בעיית המאזינים של סין, לא תיפתר. תודה לכם על